0: Arrebufo de los Santos con Nieves Barrera. Buenas tardes, hoy es viernes, estamos ya, son las seis y, un, y dos minutos de la tarde y estamos en Radio María en Arrebufo de los Santos. Un programa, como siempre, con buenos planes para hacer el fin de semana y en esta ocasión un plan muy especial, muy de la Virgen. Vamos a hacer una ruta que nos va a contar Rafa Sánchez, nuestro colaborador, y vamos a ir a visitar a la Virgen a un lugar maravilloso en la diócesis de Plasencia. Y hablaremos con una de las personas que... Que, que viven muy cerquita de los responsables de la, de la ermita que vamos a visitar y nos va a contar mmm, muchas cosas sobre la devoción a la Virgen. Así que vamos allá. Pues ¿a quién iremos? Pues iremos al Señor por medio de la Virgen. Por supuesto, ¿cómo no? Vamos a dedicar otro plan de los nuestros, un plan lleno de, de, de crecimiento personal, físico y también de espiritualidad. Y me gustaría empezar también leyendo algo que seguramente la gente de Plasencia conoce bastante bien. Y dice así. A la Virgen del del Puerto cantemos todos llenos de amor y de fe. El honor eres tú, de Plasencia, noble pueblo que reza tus pies. Placentinos, placentinos. En el puerto su trono fi, eh, fijó una madre, una reina que en Placencia leal coronó. Desde niño su nombre bendito de mi madre es el seno, en el seno aprendí. Ella alienta mi alma y mi vida. Nunca madre mejor conocí. Placentinos. Este es el himno de la coronación de la Virgen de la Ermita que vamos a visitar. Una ermita que, que, bueno, como siempre, vamos de la mano de Rafael Sánchez, nuestro colaborador. Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estamos?
1: Buenas tardes, Nieves. Muy bien, muy Bu bien.
0: Bueno, otra vez estamos en marcha, ¿no? Esta vez, ¿con qué nos vas a sorprender? ¿Con qué tipo de ruta?
1: Bueno, pues es una ruta bicicletera y nada, pues eh, vamos a hacer una ruta por Plasencia. Más vamos un, a Plasencia.
0: Bueno, lo de las ruedas, a ti cada vez nos gusta más y cada vez tenemos más... Yo creo espero que, que por ahí alguno vaya cogiendo ese gustillo y a ver si lanzamos a alguien a que se anime a hacer estas rutas. ¿Es muy complicada esta ruta de hoy?
1: Bueno, esta ruta es facilita, a pesar de que el entorno pues eh, tiene muchas subidas y bajadas, pero uh -huh. por donde vamos a ir nosotros va a ser va a ser llanita, así que es fácil.
0: Ah, bueno, es encima fácil. aprenderemos prudencia, porque se puede ir por varios sitios, pero vamos a ir por todos los sitios donde podemos ir con eh, seguridad, ¿verdad?
1: Sí, sí. Bueno, vamos a ir bordeando el embalse el de, del Gerte, el que hay al lado de Plasencia, con lo cual vamos a ir pues, por una zona llana, cerca de, de, del embalse, de la orilla.
0: Bueno, pues vamos allá, vamos allá.
1: Bueno, pues como sabemos, pues Plasencia es una hermosísima ciudad de la provincia de Cáceres. Mm -hmm. Estamos eh, pues en, en pleno Valle del Gerte, limitando con Monfragüe. Y con la comarca de La Vera, un en un entorno precioso. paisajístico inigualable, te puedes imaginar. Sí,
0: no solo me lo imagino, es que he estado por allí y de verdad que los paseos que se dan por allí son espectaculares, merece la pena. ¿eh?
1: Uh -huh. Bueno, pues decir que Plasencia es eh, una ciudad que fue fundada en 1186 uh -huh. por el rey Alfonso VIII de Castilla... Uh -huh. Y es una ciudad llena de historia, de monumentos impresionantes, iglesias y ermitas... Eh, bueno, entre las que vamos a destacar hoy, eh, uh -huh. la preciosa ermita de la Virgen del Puerto.
0: Efectivamente, allá que nos vamos.
1: Y está pues, en un entorno increíble, impresionante, cerca del Embalse del Jerte. Uh -huh. Bueno, pues vamos a, a partir de esta ruta, que es una ruta circular, Ajá. de 35 kilómetros aproximadamente... O sea que de no es, sí. tampoco
0: es muy larga para bici es no, una cosita normal más es, bien
1: es más bien corta además teniendo en cuenta que el, peri, el, el, el la, la pendiente pues es, es inexistente poca. es muy poquita qué bien qué bien pues es facilita
0: pues tomamos nota vamos
1: muy bien pues nada partimos de Plasencia tomamos eh, vamos a partir de una avenida la avenida de Gabriel y Galán uh -huh. y llegamos a una rotonda donde cogemos la, la calle Antonio Machado y que nos va a llevar esta calle directamente a la presa bien y nada, la presa, vamos a cruzarla, cruzamos la presa por el puente y nada más cruzarla, tomamos vamos a tomar un caminillo asfaltado que sale a mano izquierda. Y bueno, hasta desde donde partimos más o menos, pues hasta aquí llevaremos unos 3 kilómetros. Uh -huh. Este camino vamos a ir serpenteando y bordeando lo que es el, el embalse. Uh -huh. Y bueno, como ya le digo, como el recorrido es prácticamente a la orilla del embalse, pues además no tiene pérdida, es sencillito, sin Bien. desniveles. Uh -huh. Y bueno, la distancia desde el comienzo del camino hasta el extremo norte, que es a donde vamos a llegar del, del embalse, viene a ser unos 15 kilómetros, ¿vale? Ahí solamente en ese tramo, un tramo urbanizado, en el kilómetro 13 más o menos en el que vamos a separarnos un poquito de lo que es la orilla del embalse, de cerca del embalse uh -huh. pero para volver de nuevo un kilómetro después sí. y luego un kilómetro más adelante eh, bueno, termina este camino y nos incorporamos un poco a la N110 uh -huh. y por espacio de otro kilómetro eh, vamos a ir eh, con la bici por ahí hasta tomar un desvío que hay hacia la izquierda uh -huh. y bueno, iremos unos 100 metros paralelos al río Gerte y tomamos eh, un puentecillo que cruza a mano izquierda y, y bueno, al, al cruzarlo poco más adelante nos encontramos con una bifurcación, vamos a tomar la, la, el desvío de la derecha ¿Sí? y, no, a partir de ahí, unos 50 metros, eh, vamos a tomar a la derecha otra vez. Eh, estamos atravesando una zona urbanizada y, bueno, vamos, eh, vamos el camino, seguimos el camino de la otra orilla del embalse, estamos en, en el lado en el lado de la, la, la parte oeste del embalse y ¿Sí? estamos por el otro lado y eh, nos encontramos con otra bifurcación tomamos eh, de nuevo a la derecha y a, y a otros 50 metros a la derecha de nuevo bueno uh -huh. eh, vamos a ir serpenteando y como a 500 metros nos encontramos con, con un cruce en donde tendremos que tomar tendremos que tomar de ese cruce a la izquierda, haciendo uh -huh. un ángulo pues, casi de 90 grados. Con aunque siempre. es sencillito seguirlo, ah, porque sencillito, el camino nos, nos va a guiar. Si giramos a la derecha en este punto, nos encontramos... Vamos a ver que, que nos vamos alejando del, del embalse, pero nosotros vamos a ir en sentido suroeste, ¿vale? Vale. Para no perdernos. Aunque nos alejamos un poco, luego nos vamos a incorporar de nuevo. Ok. Pues nada, debemos seguir el camino, dejando siempre el embalse, vamos a ver, a, a mano izquierda, como es lógico. Uh -huh. Y... Bueno, pues eh, solo hay un momento, ya digo, eh, que, que nos vamos a alejar, pero vamos a ir eh, por el propio camino, girando a la izquierda hasta volver al embalse otra vez. Bien. Seguimos el camino hasta llegar de nuevo a Plasencia, donde ya pues, el camino es bastante directo. Uh -huh. Y vamos hacia, hacia nuestra ermita de la, de la Virgen del Puerto. Vamos a tomar eh, la avenida de la Virgen del Puerto. Sí. Eh, en un cruce que hay con la avenida de Portugal y por donde habíamos salido, por la avenida Gabriel y Galán, ah. nos encontramos con la avenida Portugal y luego cogemos la avenida la Virgen del Puerto, que no no tiene mucha pérdida, y eso nos va a llevar directo al santuario. A, en ascensión un poquito al santuario. de Un poquito de
0: esfuerzo señora. no nos viene mal, bueno, ¿verdad? Ahí para... Hemos ido relajadamente, <ríe> Exactamente. sin hacer
1: mucho esfuerzo, pues ahora conviene pedalear. Exactamente,
0: todo. vamos ahí a fortalecernos un poquito. O sea, que llegamos ahí al santuario, que debe ser un lugar también con, con vistas y con... Y con Bueno, pues la verdad es que siempre las ermitas... Le, la, las, la Virgen escoge lugares muy bonitos para para, para aparecer y para y para que vayamos a verla. Así que, bueno, la ruta fácil se podría hacer incluso con con no tanto niños pero sí adolescentes
1: incluso andando haciendo senderismo tampoco
0: también te ex bueno. es existen los caminos así que es un, es un buen plan un buen plan para, para ir y entiendo que habrá algunas unas épocas en las que será más bonito aún
1: sí bueno tenemos eh, la época de por supuesto en, en marzo cuando ya comienza la primavera que se acaba el invierno ya saben eh, bueno, sabemos todos que ahí sí. es la, 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 el florecimiento del del cerezo, cerezo. el Eso... cerezo entonces todo eso es... Eh, bueno, premio. toda esa
0: zona, no sé si han atravesado alguna vez por ahí, por las carreteras secundarias o... Mm. Pero es, es maravilloso ver todos los cerdos en flor. La verdad es que sí. Es, es es un espectáculo de la naturaleza.
1: En el inicio de la primavera es un momento perfecto para realizarla.
0: Bueno, pues hemos hablado de lo que es la ruta. Pero ahora vamos a... Enseguidita vamos a contar un poquito por qué hemos llegado a la ermita. Y ahora Rafa enseguida nos va a contar historia, cómo es, algunos datos de la ermita. Pues eso es, volando nos vamos hacia la ermita. Rafa, cuéntanos algunos datos de esta ermita, porque tiene mucha, tiene mucha historia, me parece a mí.
1: Bueno, pues sí, pues hemos recabado información ¿Sí? y tiene mucha tiene historia, sí. La Virgen del Puerto es bueno es la patrona de Plasencia.
0: Vale, voy a hacer una pregunta. A ver, voy a hacer, bueno, a si no, la, no sé. la voy a hacer luego, la voy a hacer luego. Pero bueno, sigue, sigue y luego la hacemos a ver si, bueno, pues, a eh, ver si alguien se, es, se lanza.
1: A ver, a ver si alguien llama, ¿no? Sí. Eh, es la patrona de Plasencia, que es, eh, es declarada así por el Papa Pío X. Está situada a tres kilómetros de la ciudad. Eso lo sí. no hemos dicho. Luego, cuando llegamos a Plasencia, y como unos tres kilómetros hasta por la avenida de la Virgen del Puerto, hasta allí, más o menos. Y se encuentra en la llamada de esa de eh, Valcorchero, uh -huh. que es un, bueno, es un es un paraje de, de canchos y alcornoques. Los uh -huh. canchos yo no sabía lo que era, pero los canchos son piedras grandes. Uh -huh. ¿Vale? Y bueno, desde la propia ermita se puede admirar la ciudad de Plasencia, el embalse y la espléndida esa. Y bueno, todo el, el, el comienzo del Valle del Jerte.
0: Voy a lanzar aquí la pregunta. A ver, vamos a decirles a los oyentes, a ver si alguno nos quiere llamar al 910059419 y nos dice... A ver qué nos dice de por qué se llama Virgen del Puerto. No lo digas tú todavía, que luego vamos a preguntarlo también a otra persona. Pero a ver, ¿quién, quién sabe quién quiere llamar y decirnos por qué la Virgen, de, en Plasencia, este santuario se llama, Vir, eh, es el santuario, la ermita de la Virgen del Pueblo. Que nos llamen al 910059419. Ahí lo dejamos caer, luego le daremos la respuesta. Continuamos.
1: Bueno, pues como es bien, como bien sabido, este, este recorrido es muy conocido por los placentinos, que además eh, se celebra una romería, hay que decirlo, una romería el domingo posterior al Domingo de Resurrección. Ajá. Pues nada, eh, el Santuario de la Virgen del Puerto está bajo el, el cuidado de los eh, están los siervos de María.
0: Sí, que luego luego contaremos quiénes son.
1: Y aunque la ermita data del siglo XV, eh, bueno, la construcción actual es del siglo XVIII. No se sabe muy bien en qué momento se, se construyó, pero en torno al siglo XV-XVI uh -huh. hay un escudo, el escudo de Plasencia, la entrada del templo. Y, y en su interior hay un hermoso zócalo, un sí. hermoso zócalo de azulejos, de azulejos de Talavera, en el que podemos ver representadas escenas marianas. Y en especial eh, lo que cuenta la tradición sobre la aparición de la Virgen. Uh -huh que se le apareció un pastor de, de la comarca en un cancho, en una, en una piedra grande, uh -huh. y se le apareció en tres ocasiones. Wow. Y, bueno, eh, motivo por el cual además se, se, se llama también el cancho de las tres cruces, porque además hay un, una gran piedra uh -huh. con tres cruces. Muy o sea, bonito. que
0: es, ahí, ahí se puede se puede ver exactamente el sitio, ¿no? Uh -huh. bien.
1: Bueno, pues a unos 500 metros por encima de este cancho de las Tres Cruces nos encontramos eh, la réplica de la Virgen del Puerto, que está tallada en piedra y está en, en un canchal mirando hacia la ciudad de Plasencia. Uh -huh. Bueno, a casi 100 metros, eh, siguiendo el, lo que es el itinerario de la ruta hacia el Santuario de la Virgen del Puerto, nos encontramos un mirador. Este mirador forma parte del recorrido de, de lo que es la procesión que suelen hacer, bueno, que hacen aquí todos los años, uh -huh. y que realizan con su patrona, que es el, el Día Grande, y desde la ermita al mirador bajan, eh, bajan en andas a la patrona y la posicionan mirando a la ciudad para que esta bendiga Plasencia y a sus habitantes.
0: ¡Qué chulo, qué bonito!
1: Uh -huh. Pues nada, decir que, bueno, junto a la ermita tenemos eh, el edificio que da vivienda a los, servita, a la, bueno, a los, a los siervos de María, a los uh -huh. frailes que son siervos de María, y que en Placencia se les conoce como uh, siervos de la patrona. Uh -huh. Estos eh, frailes, pues son... Bueno, son los que custodian el lugar, exacto. que
0: siguen todavía por allí.
1: Bueno, pues eh, siguiendo un poco la historia, cuando, cuando acudieron al lugar, yo no sé si... Vamos a contar un poco la historia de la aparición, de la tradición. De sí, la bueno, la...
0: sí, cuenta un poquito. Es el, el cómo, cómo fue, o sea, porque la tradición es se le aparece y... Mm.
1: Se le aparece exactamente. <risa> bueno, pues cuando llegaron los vecinos a, a ver el, el... Acudieron al lugar uh -huh. ¿no? de la aparición, pues trataron de trasladar la imagen de la Virgen y bueno, se dieron cuenta que no había forma de, de moverla, no había forma de moverla. De manera que, bueno, decidieron, digo, bueno, pues eh, pensaron que ese podría ser un lugar adecuado para construir un, un santuario, una ermita, en, en honor a la Virgen. Uh -huh. Así que empezaron y, curiosamente, los materiales de construcción que iban dejando en, en el lugar, pues desaparecían, desaparecían y aparecían misteriosamente en, en otro lugar.
0: Wow. ¡Guau! Es decir, la Virgen tenía muy claro dónde tenía que ser.
1: Sí. Uh -huh. Y entonces, en un puerto que en un puerto de montaña que había ahí y entonces eh, bueno pues decidieron que es, era allí donde había que, que, que hacer la ermita que construir la ermita que es el lugar actual en el que en el que está bueno. el santuario
0: bueno y y, y nada, es una bueno esta devoción o sea así ha salido ¿no? más allá de las fronteras de bueno por supuesto de
1: hablar de también hay que decir que en Madrid en nuestro Madrid pues hay hay una virgen de, un, una ermita la Virgen del
0: Puerto efectivamente claro. ahí está en, en la zona de Manzanares sí, la tenemos en, por la zona que...
1: de Madrid río todos la conocerán y, uh -huh. y cuyo original de, de talla de la Virgen ¿Sí? el original eh, pues fue destruido donde, durante la guerra civil
0: hmm, anda
1: pero eh, este original que fue destruido pues es una copia es una copia de este de esta Virgen de, de virgen. Plasencia okay Mm. Okay. Actualmente hay una hay una copia de la copia en, en el santuario de aquí en Madrid. Ah,
0: bueno, o sea que tenemos el que quiera ver a mm. todos los que estén en Madrid pueden acercarse a ver cómo, cómo sería la Virgen de la, de la ermita de, mm. de allí de Plasencia. Pero
1: digamos que bueno, la auténtica es la Virgen del puerto de Plasencia. <risa>
0: claro, claro. Pero bueno, así el, el va en el corazón de, de quien Por la trajo supuesto. para acá. Eh, bueno, pues vamos a seguir hablando porque me encanta tener esta ermita. Esta ermita nos muestra muchísimas eh, facetas de la Virgen. Pero eh, vamos a contarlo enseguida, pero antes quiero eh, que escuchen una canción preciosa, una Ariana, de Hakuna, que, que se titula, pues como una de las grandes facetas de la Virgen, se titula Madre. Vamos allá.
2: Eso. Llévame contigo a todos lados, que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto. Y llévame contigo y no me sueltes de la mano, y que cuando sienta frío, date tu cálido abrazo. Y llévame contigo. A donde quieras y es que no hay mayor consuelo que una madre que te quiera y que algún día pudiera al cielo ir por tu escalera y entender que contigo madre querida valió la pena
0: contigo a todos lados. Eso es lo que le decimos a la Virgen. Y, y lo mejor de todo es que ella se viene con nosotros. Y por eso se aparece en tantos sitios y por eso está en tantas ermitas presentes. Pues sí, esta canción de Hakuna, preciosa canción que a todos nos toca un poquito el corazón. Pues me gustaría hablarles hoy de, de algunos aspectos de, de la Virgen, que pensando a la hora de preparar el programa, estuve buscando y leí la, ex la exhortación apostólica Marialis Cultus de su Santidad eh, Pablo VI para la recta ordenación y desarrollo del culto a la Santísima Virgen María. Eh, así se titula este documento en el que se nos, nos se nos cuentan las, eh, las facetas y una de ellas es la Virgen como modelo de la Iglesia en la práctica del culto. ¿Cuántas veces decimos, pues no sabemos eh, rezar, no sabemos cómo dirigirnos a ella, no sabemos? Pues ella es un modelo en sí misma de cómo fue su vida, eh, pues nos enseña a nosotros también. ¿no? Y eh, Pablo VI nos decía que María es Virgen eh, oyente, está, escucha con fe, acoge y proclama, venera la palabra de Dios, la distribuye a los fieles también. O sea, ella misma eh, con su vida eh, proclama y alaba al Señor. Siempre se nos dice, es verdad, eh, a ver si nos haremos conscientes ¿no? de que mirando a la Virgen, imitando a la Virgen, podemos llegar a Jesús. y como siempre A mí me decía muchas veces, eh, la madre cómo no te va a enseñar cómo es su hijo, ¿no? Y cuando miras al hijo también estás viendo cómo es la madre, ¿no? Bueno, pues aquí un poquito, ¿no? María aparece eh, como orante también en Caná, donde, como dice Pablo VI, manifestando al hijo con delicada súplica una necesidad temporal, obtiene además un efecto de la gracia que Jesús, realizando el primero de sus signos, confirma a sus discípulos en la fe. Qué bonito, ¿no? Ella pide y, y además eh, eh, da eh, lo que consigue, además de ese, ese milagro, un efecto eh, de gracia. También aparece, fíjense, eh, nos, la, nos la describe en oración con los apóstoles, cuando estaban eh, perseverar, eh, todos unidos en el, en el cenáculo, imagínense, estaban unánimes en la oración, eh, juntamente con las mujeres y con María estaban todos los, los apóstoles, ¿no? Eh, ¿Qué momento tan complicado ellos acuden a la madre? ¿Cuántas veces, teniendo miedo, eh, acu acudimos a mamá, no? Pues, pues ellos también sentían de la Virgen esta, esta faceta, ¿no? Y es una maternidad y es una Virgen también oferente. ¿Por qué? Pues porque realmente entrega, entrega a su hijo. Y de una manera pues, pues absolutamente... Eh, generosa y, y, y explícita es decir, ella eh, entrega esa vida se entrega a sí misma para que Dios haga su voluntad y entrega también eh, la vida de su hijo y, y bueno pues es eh, también eh, corredentora ¿no? Bueno, estas son las facetas. ¿Cómo esto que nos parece a lo mejor muy elevado? ¿Cómo podemos cómo podemos llegar a esto? Pues poquito a poco y de su mano. Y diciéndole, que, diciéndole que nos lleva a todos los lados, como decía la canción, ¿no? mirando a la Virgen. ¿Cómo miraría la, la Virgen a los apóstoles? ¿Cómo escucharía a una madre? ¿no? Pues ahí intentando seguir esos pasos y cómo acogería. Y vamos a hablar también ahora, a continuación, pues me encanta, me quedo con esa imagen, ¿no? de que los apóstoles estaban todos reunidos en torno a la madre. Porque... Vamos a hablar ahora a continuación con, con una persona que también sabe de esto, eh, de estar reunidos en torno a la madre, seguir sus pasos, imitarla y, bueno, pues, ¿por qué no? Intentar colaborar también de alguna manera en, en la, la redención de los hombres. Vamos a hablar hoy con...
3: con, Fray, José Luis, con, con Fray, Fray Luis.
0: Con Fray Luis, sí, con don Fray, Fray José Luis Marín Ramírez siervo de María. Buenas tardes, Fray José Luis, ¿cómo estamos?
3: Buen, buenas tardes, Nieves, yo esperándote, gracias. Sí, sí, aquí estamos, eh,
0: me, como le decía antes, me quedaba con esa imagen que tiene, yo no sé si me equivoco, ¿no?, pero yo creo que tiene mucho que ver también con los siervos de, siervos de María, ¿no?, estar en torno a, a la madre, a la Virgen.
3: Claro que sí, claro que sí, desde nuestros inicios, ella es nuestra fundadora.
0: Y, y además, fueron varios fundadores,
3: ¿verdad?, Así es, fueron siete, fueron siete florentinos de Italia, de Florencia, Italia, en el siglo XIII, uh -huh. eh, enamorados de la Virgen María. Ellos eran comerciantes, algunos eran casados, pero decidieron con el consentimiento de sus familias, de su esposa, uh -huh. de, de dejarlo todo para dedicarse completamente a formar la comunidad de los siervos de María.
0: Qué, qué entrega tan tan potente, ¿verdad? Y qué bonito porque dio mucho fruto aquello, ¿no?
3: Pues todavía estamos vivos. Ahorita la crisis vocacional está 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 dura porque yo digo al cambiar la familia cambia todo. Ahora ya no es, son las familias como antes. Antes de las familias eran muy numerosas y casi sí. todas iban a misa. Ahora las familias son muy pequeñas y casi muy pocos van a misa.
0: Pues hay que hay que seguir rezando por ellos. Fray José Luis, dígame una cosa. Ustedes están son los eh, siervos de María que viven. Eh, pega eh, en, en, la, en el edificio que está en el santuario, ¿verdad?
3: Así estamos en el santuario de la Virgen del Puerto, aquí eh, patrona de Plasencia, aquí estamos arriba.
0: Y bueno, yo quería, qué es, o sea, qué es la, cuál es la encomienda que les han hecho exactamente.
3: Eh, según tengo entendido, desde 1960 la diócesis de Plasencia encomendó a la Orden de los Siervos de María el servicio, el cuidado de este santuario. Y aquí estamos desde 1960.
0: Y, y en cuanto a la advocación de la Virgen, ustedes te, o sea, conocerán bien entonces la historia, ¿no?
3: Bueno, yo conozco un poco, yo ¿Sí? yo soy mexicano, acabo de llegar a, a España, apenas tengo un poco más de un año aquí en España, estoy conociendo, ¿Sí? pero ya ya leí la historia y, y sí, les puedo platicar algo de la historia si queréis.
0: Pues cuéntenos un poquito cómo, cómo, cómo fue esta aparición de la Virgen, esta advocación.
3: Bueno, miren, eh, los santuarios marianos uh -huh. eh, son eh, fruto... De la fe del pueblo, ¿verdad? Son lugares sagrados porque aquí la gente viene a encontrarse con Dios. Yo veo que la gente viene y muchas veces se queda cayendo ante la imagen de la Virgen, que es una imagen muy hermosa ¿Sí? que tiene a la, a, al niño Dios, le está dando de comer, le está dando de mamar, es uh -huh. una Virgen de la, de la leche. Sí. Y entonces yo veo como la gente viene y se le queda mirando a la Virgen, al niño. No dicen nada, pero yo creo que ese es un encuentro profundo con Dios en sus corazones. Sí, sí.
0: por medio de la Virgen, que, que toca, eh, toca muchísimo.
3: Desde, de, desde luego, desde luego. Hmm. Y sí, ahora le cuento un poquito de la leyenda. Según una, una leyenda antigua, este, es era una Virgen que venía de, de, por, de Portugal, de allá de Belén, Uh -huh. eh, la Virgen, y que mm, la trajeron acá porque la escondían por la eh, la, la invasión de los hermanos musulmanes, y uh -huh. aquí la escondieron, aquí la escondieron, y allá por el siglo XII la encontró un pastor uh -huh. y que pidió que le hicieran... Que la Virgen pidió que le hicieran un templo, empezaron a construírselo en una piedra grande que se llama el cancho, el cancho de las tres cruces. Ese, sí, Pero sí. después los materiales aparecían más arriba, como que a la Virgen le gustó un lugar más alto. Este es un lugar maravilloso donde se contempla el valle del Gerte, el río Gerte. Este es maravilloso el lugar, sí. entonces yo creo que la Virgen no fue tonta. La Virgen <risa> Efectivamente. Es un lugar, un lugar muy bonito. <risa>
0: Siempre elige los mejores lugares, no hay duda.
3: Bueno, esa es la leyenda, esa es la leyenda. ¿eh? ¿Quién uh -huh. sabe si históricamente? a lo mejor no se puede comprobar, uh -huh. pero lo que sí es histórico, lo que sí, sí es histórico es del siglo XV para acá, uh -huh. ya hay pruebas, pruebas históricas de, por ejemplo, en el 1502 ya hay testimonios de que existía la primera ermita aquí en este, en este monte. Uh -huh. Y, y ya después han habido varias este construcciones y ahora estamos celebrando el año jubilar porque estamos celebrando los 300 años de la construcción del último templo.
0: Pues este año hay que ir a visitar esta ermita. Y cuéntenos cuéntenos sí. qué, qué, qué gracias o qué hay que hacer para conseguir, porque habrá un jubileo, o sea, está el jubileo y, y se podrán conseguir gracias. ¿Cómo se consiguen?
3: Bueno, claro, mire el jubileo, el papa lo lo permitió sí. a través de la intercesión de nuestro nuevo obispo, tenemos un nuevo obispo que se se llama Ernesto, Ajá. Entonces, este empezó el tres, el veinticinco, el veinticinco de marzo del año pasado, o sea la fiesta de la anunciación del señor, sí. y se va a acabar, el jubileo se va a acabar hasta la próxima fiesta de la anunciación pero el próximo año va a caer, me decían, el 23 de marzo. O sea, en este lapso de tiempo, ¿Sí? la gente puede venir aquí y ganar la indulgencia. Wow. Yo creo que la principal fuente de gracia pues es la es, es la palabra de Dios, uh -huh. la fe de la gente, los sacramentos, es la principal fuente de gracia, la Eucaristía, la reconciliación. Pero también la la Iglesia, por el poder que Cristo le dio a San Pedro, también la iglesia puede dar lo que se llaman las indulgencias, las indulgencias sí. usted puede ganar como ayudas espirituales, son como ayudas espirituales, eh, pero usted también reza por el Papa, por las intenciones del Papa, uh -huh. y necesita que usted esté en gracia de Dios, entonces sí. usted puede dar esas aplicar esas indulgencias en favor de los seres queridos.
0: Y bueno, pues esto es un regalazo para todos los creyentes, está clarísimo.
3: Exacto,
0: exacto, <ríe> bueno, y vamos a hablar de... yo quería preguntarles, porque ahora ustedes que están custodiando esta ermita, están cuidando a la Virgen, yo tengo mucha curiosidad por conocer eh, lo que es su orden.
3: Sí, mire... Este, En realidad, la Virgen, cuidamos a la Virgen, pero es al revés quizá, es más correcto decir al revés, Ella es ella la que nos cuida, bueno, sí, es cierto. <ríe> bueno, mutuamente porque somos una familia, somos la familia de Jesús, sí. o tratamos de ser la familia de Jesús porque Jesús decía, ¿quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que escucha la palabra de Dios y la cumple, ese es... Perdón, no dijo padre, dijo ese es mi hermano, sí, sí. mi hermana y mi madre. No dijo padre porque sí. padre solamente hay uno, el padre que está en los cielos. Sí, uh -huh. Así así dice Jesús en el Evangelio. Uh -huh. Bueno, nuestra orden nació en el siglo doce, trece, en el mil doscientos treinta y tres. En el 1233, dice, los siete primeros padres de la orden nacieron en Florencia, unidos uh -huh. por un singular amistad e impulsados por un grande amor a la Virgen María, se dedicaban juntos a la oración, a las obras de misericordia, uh -huh. su común anhelo de entregarse al servicio de Dios. Se afianzaba de día en día y por eh, hacia el año 1245 decidieron, movidos por inspiración divina, retirarse a Montesenario donde abrazaron por algún tiempo la vida eremítica. Sí. Más tarde, habiéndose agregado un buen número de hermanos, pusieron los primeros fundamentos para la orden de los siervos, cuyos miembros se dedican por entero al servicio de Dios y del hombre, se comprometen a seguir a Cristo, a ser testigos del Evangelio, inspirándose constantemente en María su Señora.
0: Qué bueno, qué bueno. Es, la, es el modelo total y absoluto que llevan eh, a, la, a la vida propia. Eh, me dice que, mm. que se encargan de los hermanos. ¿Qué tipo de actividad realizan ustedes?
3: Bueno, mire, los frailes, nosotros somos frailes, sí. fraile, fraile viene del de latín fraternidad, quiere decir hermandad, somos hermanos, sí. y los frailes no tenemos un apostolado específico, eh, so, somos capellanes de un hospital, aquí cerca está el hospital de la Virgen del Puerto, prestamos servicio ahí a los enfermos, a los que nos quieran llamar, porque no se puede ir a visitarlos a todos, ahora hay que respetar la, la religión la de cada quien, Entonces, solamente aquellos que te llaman, tú los Ajá. vas a atender. Sí.
0: qué buena labor, También, qué bonita a, a, labor.
3: sí cada quien, cada quien según su carisma, por ejemplo hay gente que, que es maestro pues que puede enseñar a los demás. Ajá. A, eh, por ejemplo, el padre prior que es el padre rector de este de este santuario se llama el padre José Correcher. Uh -huh. A él le gusta mucho este el, el eh, cómo se dice el campo, la huerta y se pone también a, a, a sembrar en la huerta. Es una uh -huh. persona muy servicial y que ayuda a la gente. O sea, cada quien tiene su carisma y Me su servicio. Uh -huh. eh, claro, nosotros no tenemos un servicio específico como, uh -huh. como por ejemplo los los las, las allistas la educación. Sí. Eh, los eh, eh, hermanos de san juan de dios los enfermos etc. nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de servicio hay otro hermano que también presta servicio en la parroquia es, es vicario parroquial etcétera
0: qué bueno están ahí están ahí con todos los hermanos y eh, la, eh, cuántos cuántos son eh,
3: nada más somos tres en este momento somos tres y sí, las vocaciones están muy escasas poquito a poco sí, pero sí, tengo sí.
0: entendido que están no que están por varios lugares del mundo
3: Ah, claro. La orden de los siervos de María está extendida en los cinco continentes, pero somos muy pocos. Gracias a Dios, ahorita hay vocaciones en Indo Indonesia.
2: Bueno. Indonesia
3: ha dado muchos jóvenes. Ojalá hay que orar por su perseverancia. Estas es Indonesia, Filipinas también ha dado muchas vocaciones. Y India, India también, aunque también en India ya está llegando la crisis religiosa. sí. Pero bueno, en fin, ahí estamos. Ojalá ahí... no perdamos la fe, como dice Jesús, y cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. Ajá,
0: ajá. Pues pues nosotros aquí lo que lanzamos también es una, una llamada a tener en cuenta estas vocaciones eh, que de, de los siervos de María, que qué bonito, ¿no? Desde aquí, desde Radio María, que recemos por aquellos que también encarnan la devoción a la Virgen y, y, y la llevan a otros. Y sí. yo le quería preguntar, eh, bueno, eh,
3: dime Nieves, dime sí. Nieves.
0: Y a usted, porque claro, nos dice: Yo soy mexicano, acabo de llegar. Yo le puedo sí. preguntar cómo ha sido un poquito su recorrido hasta aquí.
3: Mira, yo estoy muy contento, muy contento, porque en México, pues yo nací en la Villa de Guadalupe, mi madre es la Virgen de Guadalupe, la mexicana, la del Tepeyac. Sí. Pero resulta que cuando llegué aquí en España, me encontré con que hubo un hermanamiento, este año, en, en el mes de febrero, hubo, hubo un hermanamiento, la Virgen de Guadalupe de Extremadura, de Extremadura ¿Cierto? se hermanó con la Virgen de Guadalupe del Tepeyac de México, vino el Obispo de México, y vino el Obispo de Toledo, uh -huh. y también el Papa Francisco mandó una carta, o sea, para mí fue un encuentro maravilloso donde se juntó toda la iglesia representada.
0: Qué bueno, qué bueno. Y es
3: la Virgen la que nos, es la Madre de Dios y Madre nuestra la que nos reúne, gracias.
0: ¿Y, y qué le diría desde aquí a, a los que nos están escuchando, alguna de las, eh, pues alguna de los, entiendo que ustedes tendrán de los padres fundadores o algún texto o alguna frase o algún lema que, que ellos les hayan podido dejar, ¿tendrían desde... alguno?
3: Desde luego, miren, nuestros fundadores fueron italianos, o sea, casi todos los frailes sabemos italiano porque hemos estudiado un poco en Italia o, o tenemos mucha literatura italiana. Uh -huh. Y nuestros fundadores no escribieron, no dejaron nada escrito, al menos que yo sepa, no dejaron nada escrito. Ellos este, son del mil doscientos. Pero en el, a, a principios del 1300, 1318 más o menos, conservamos un escrito, es el, el escrito más antiguo y más hermoso que tenemos que se llama la leyenda de Origine. La, la leyenda de Origine sería eh, en el sentido de que es, es la, la leyenda de nuestros de nuestros orígenes, la historia, or, orígenes sí. uh -huh. sí, pero no en el sentido de, como les decía hace rato de la Virgen del Puerto, leyenda uh -huh. que no tiene fundamentos históricos, sino en el sentido de, de latín, el latín leyenda en latín quiere decir algo algo para leerse, o sea, es un sí. escrito fundamental de nuestra espiritualidad. ¿Sí? Y solamente les voy a decir una cosa, ahí en esa leyenda de orígenes se dice que eh, los siervos de María necesitan tres amores. Primero, uh -huh. el amor a Dios sobre todas las cosas. Uh -huh. Segundo, el amarte a ti misma, amarte a ti misma, porque si tú no te amas a ti misma, tampoco puedes amar a los demás, entonces el amor a Dios, el amor a ti misma, el amor a tu, a tu prójimo, hay que amar a nuestros hermanos tanto a los justos para que perseveren en la justicia, como a los pecadores para que no se desesperen, para que no desesperen de la misericordia de Dios. Hay gente que dice, yo ¿para qué voy a la iglesia si ya soy bien pecador? Yo ya estoy perdido. No, hermano, todos tenemos una nueva oportunidad. No te desesperes de Jesús. Ha venido precisamente para salvar a los pecadores, ayudar a los pecadores. Jesús dice, yo he venido a salvar no a los justos, sino a los pecadores.
0: Efectivamente, pues qué bonitos principios, qué bonitos, y qué modernos sinceramente porque estamos yendo sí, claro, no. pero que bien enfocado estamos yendo siempre amate a ti mismo, quiérete a ti mismo pero en realidad es primero el amor a Dios y a la Virgen y luego eh, como obra que somos de Exacto. Dios también amor a nosotros y claro. amor al hermano qué buenos principios
3: o eh, sea, hay que amarnos pero como, como usted dijo hay que amarnos pero como Dios nos ama no como yo quisiera que me amaran porque ahí puede entrar el egoísmo sino como Dios me ama saberme amado por Dios y desde luego, cuando digo amar a Dios, a, 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 amar a su elegida. ¿Quién es la elegida de Dios? ¿Quién es la llena de gracia? Pues es la Virgen María.
0: Fray José Luis, eh, vamos a tener que... ya vamos a finalizar, que nos queda un minutito de
3: programa bueno, y le voy a
0: preguntar, ¿cuándo podemos ir a celebrar festividad de la de la Virgen del Puerto?
3: Buena pregunta. Miren, el padre, el padre José Correcher me dijo que si queréis venir el, el, 7, el 7 de diciembre, porque el 8 de diciembre es la Virgen, la virgen la Inmaculada Concepción, que aquí en España es una grande solemnidad. Hay que recordar que España fue un país que apoyó muchísimo la, la verdad, la, uh -huh. el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces vamos a hacer una vigilia de oración el día 7 de diciembre a las 7 de la noche. Os esperamos aquí en Placencia por favor, venid, venid. Aquí os esperamos. Pues
0: desde aquí lo lanzamos a que todo el que quiera... 7 de diciembre eh,
3: a las 7 de, la de la
0: noche en la ermita en la
3: del Puerto, de la Virgen del de, Puerto estaremos de Plasencia, de
0: Plasencia. efectivamente. Le, pues, le, eh, Fray José Luis Marín Ramírez, siervo de María, torne, gracias. muchísimas gracias por su testimonio. Y ojalá que estemos por allí y que nos veamos muchos. Como y dice
3: el Papa Francisco, orad por nosotros pa para que seamos verdaderos siervos de María, la sierva del Señor.
0: Pues cuente con ello. Y antes de terminar, Rafa, ¿nos das la respuesta de por qué es Virgen del Puerto?
1: Cruces, por, porque al final se construyó en el puerto la ermita de la Virgen. Y entonces, eh, porque es un puerto, es de, un montaña. puerto de montaña cuando digo puerto, puerto de, montaña, no un puerto
0: de efectivamente que a muchas veces piensan en un puerto marítimo pero no, es la virgen del puerto de montaña pues muchísimas gracias eh, a, a todos muchísimas gracias a Rafael Sánchez por contarnos la ruta muchísimas gracias a Fr. José Luis Marín Ramírez, siervo de María que nos ha contado el carisma y, y cómo cuidan este santuario y muchas eh, muchos datos para poder seguir a la Virgen eh, y para poder llegar al Señor y hasta aquí este último programa como siempre saben que nos pueden seguir en la página web radiomaria.es en los podcasts o también nos pueden dejar también sus comentarios en de los santos radiomaria.es y como digo siempre les dejo con el resto de vísperas y buena ruta